0: Si no solo lo oramos, sino lo vivimos. ¿Cómo suelto el dolor que alguien me ha causado? La Biblia dice que hay tres cosas que debes hacer para encontrar la libertad y que puedas así volver a tener paz. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que debemos dejar nuestro dolor en las manos de Dios, ofrecer gracia y clavar nuestro dolor a la cruz. Exploremos esto con el Pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada La Oración de
1: Libertad. Número 2. Esta es la otra pregunta que quizá te ayude. La prueba del ensayo. ¿Quién es la primera persona que viene a tu mente si te pregunto cuál es la herida más grande de tu vida? Piensa en eso. Hazlo. No quiero que sigas eh, siendo torturado. No quiero que experimentes la tortura en tu propia vida. Yo sé que estás aferrado a un dolor, a la culpa, al rencor, lo sé. Porque he sido pastor por más de 30 años y he platicado con miles de personas y todos tienen un sufrimiento secreto, incluso tú. Si no lo quieres admitir, entonces existe una palabra para eso, mentiroso. Todos tenemos heridas ocultas, expectativas que no han sido llenadas. Mi esposo no es lo que yo creía que sería. Mi esposa o lo que sea. La prueba del ensayo. ¿Quién viene a mi mente cuando pienso en mi dolor más grande? Y número tres. La prueba del marcador. ¿Hay alguien a quien le lleves la cuenta? En otras palabras, lo volvieron a hacer. Y llevas la cuenta en tu mente para que en cuanto tengas la oportunidad les puedas decir, hiciste esto y me hiciste aquello. Y tienes una báscula imaginaria en tu mente entre la culpa y la acusación. Y cada vez que hacen algo, lo pones en la parte de la acusación para recompensar tu culpa. ¿Sabías que la Biblia nos dice en Corintios que el amor no lleva cuenta de las ofensas? Un hombre... Estaba platicando con su amigo y le dijo, «Anoche llegué a casa y tuve una pelea con mi esposa. Y se puso histórica». El amigo le responde, «¿Querrás decir histérica? No, histórica. Me recordó todo lo que he hecho mal». A eso se le llama «llevar el marcador». ¿A quién le llevas una lista? ¿Lo volvieron a hacer? Lo perdono, pero no lo olvido. Eso es «llevar una lista», es «llevar el marcador». Aquí tienes la siguiente prueba. En esta, me gustaría que pudieras escribir por lo menos el nombre de una persona. Es la prueba del recordatorio. ¿Alguna vez has reaccionado a alguien porque te recuerda a alguien más? Esto es uno de los problemas principales del matrimonio, porque muchas veces traemos resentimientos sin resolver y heridas sin resolver al matrimonio y desahogamos toda esa energía encima de nuestros cónyuges, No es justo. Tu pareja no es tu papá. Tu pareja no es tu mamá. Tu pareja no es alguien que te lastimó en el pasado. No es justo. Pero cuando encuentras a alguien que siempre te hace reaccionar negativamente, es porque te recuerda a alguien más. Y esa es una señal de que lo necesitas liberar. ¿Cómo suelto mi dolor? Teniendo en cuenta los nombres que escribiste en la lista, Quiero enseñarte cómo soltar a esas personas, quien sea que es o quien sea que haya sido. La Biblia dice que hay tres cosas que debes hacer para liberar tu dolor, para encontrar la libertad, para que puedas así volver a tener paz una vez más y que esa persona ya no te moleste. Tres cosas. ¿Cómo suelto mi dolor? ¿Qué hago con mi enojo contra esa persona? Número uno. Se lo dejo a Dios. ¿Qué significa eso? Lo que quiere decir es que dices, muy bien Dios, no voy a tratar de ponerme a cuentas. Dejaré que tú tomes el control. Dejaré que tú te encargues de hacer justicia. Dejaré que tú hagas lo que tengas que hacer y yo renuncio a mi derecho de ponerme a mano. Tengo el derecho de ponerme a mano con una persona que me lastimó, pero no lo haré. La Biblia dice esto en Romanos 12,19. «Nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios». Pues dicen las Escrituras, «Yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen». Además, ¿quién tiene mejor armamento para hacer justicia, tú o Dios? ¿Quién puede poner el tablero empatado de una mejor manera, tú o Dios? Yo digo que Dios. Si tengo que escoger entre yo, tomar represalias o dejar que Dios sea un Dios de justicia, dejaré que Dios sea un Dios de justicia, y se lo dejo todo a Dios. Déjame decirte lo que no es perdonar. Perdonar no es la restauración instantánea de la confianza, para nada. El perdón es instantáneo, pero la confianza deberá ser reconstruida con el tiempo. El perdón está basado en la gracia. La confianza se construye con trabajo. Te ganas la confianza, no te ganas el perdón. El perdón se construye con gracia. La diferencia es que mucha gente no quiere perdonar porque cree que si perdona, tiene que confiar en las personas una vez más. Tengo que confiar en ellos otra vez, y no. Esa es la gran diferencia. Déjame decirlo nuevamente. El perdonar a alguien no quiere decir que tienes que confiar en ellos. Quiere decir que se deben ganar esa confianza. Si una mujer está siendo abusada, maltratada, golpeada por su esposo y ella lo corre de su casa, ¿qué sería lo correcto? Porque nadie tiene que aguantar ese abuso. Y le dices, corrige tu vida. Si él regresa y dice, lo siento mucho, ¿me perdonas? Lo tienes que perdonar. Esa parte no es opcional. Pero ella no tiene que dejarlo regresar a casa aún. Perdonarlo es instantáneo. No se lo merece. ¿Y por qué perdonamos? No es porque esa persona lo merezca. Perdonamos porque no queremos cargar con la herida. No queremos cargar con la tortura o ser atormentados. No perdonas porque se lo merecen. Perdonas por tu propio bien para sí. No cargar con el dolor. Ella dice, está bien, te perdono. Él dice, ¿puedo regresar a casa? Ella dice, no. Ese es otro tema diferente. Eso tiene que ser reconstruido. El perdón no es la restauración de la confianza. El perdonar no quiere decir que continúas con la relación sin ningún cambio. Si alguien está en una relación y su pareja, su esposo, su esposa o quien sea, novio o novia y están teniendo una batalla con drogas o con el alcohol o cualquier otra cosa similar, ellos son los que se equivocaron. Y ellos dicen, ¿me perdonas? Sí, sí te perdono. Ellos preguntan, ¿podemos regresar las cosas como eran antes? La respuesta sería no. Así no se hacen las cosas. Para nada. El perdón y la restauración de una relación son dos cosas diferentes. El perdón es solo tu parte. Ya sea que respondas o no, ya sea que lo hayan pedido o no, ya sea que hayan reconocido que lo necesitaban o no, perdonas por tu propio bien. La restauración de una relación requiere más que el perdón. Requiere arrepentimiento, requiere restitución y requiere reconstruir la confianza. Y eso puede tomar mucho tiempo. No son la misma cosa, pero mucha gente cree y dice... Yo no puedo perdonar porque eso quiere decir regresar a lo que fue antes. No, para nada. Se lo tienes que dejar a Dios. ¿Cómo dejo ir mi dolor? ¿Se lo dejo a Dios? Número 2 lo sano con gracia. Queridos amigos, ¿la única cura para sus corazones lastimados? ¿La única solución para sacar a esta persona de la mente que ya no te controle? Que por cierto, si aún sigues aferrado al resentimiento, ellos te están controlando. ¿Alguna vez has dicho, me haces enojar? Lo único que estás admitiendo en ese mismo momento es que te están controlando. Escucha esas palabras, me haces enojar. Tú tienes la habilidad de controlar mis emociones, le estás diciendo. Cada vez que dices me haces enojar, estás admitiendo que te están controlando. La única manera que logras que esta persona salga de tu mente y de tu corazón y que ya no te controle más es sanándolo con gracia, con la gracia de Dios. En Hebreos 12:15 podemos leer lo siguiente. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Aquí nos dice que si Dios nos otorga gracia y perdón, tenemos que ofrecer lo mismo a los demás. Y continúa el verso diciendo, «Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura». Todos conocemos a gente con espíritu amargo, con amarguras en su corazón. Y el verso termina diciendo, «La cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos». ¿Conoces alguna familia donde la amargura de la madre haya envenenado el resto de la familia? ¿Han conocido alguna familia donde el padre haya contagiado de amargura al resto de la familia? ¡Claro! Él nos dice en el versículo que la amargura es contagiosa, y de hecho, la amargura se puede convertir en algo generacional. Y alguien tiene que romper esa cadena, y espero que seas tú. Los padres son amargados porque sus padres fueron amargados, porque sus padres tenían amargura. Tenemos que romper esa cadena, Y existe una sola forma de romperla, sanándola con gracia.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. Dios quiere que estemos conectados con Él y nos ha dejado un modelo a seguir para permanecer en conexión. Lo conocemos como el Padre Nuestro. Durante esta serie titulada Conectando con Dios, el pastor Rick desmenuza esta famosa oración mostrándonos siete que son el inicio para una renovación, restauración, avivamiento, despertar o recuperación. Estas son la oración de conexión, la oración de rendición, la oración de dependencia, la oración de limpieza, la oración de liberación, la oración de libertad, Y la oración de la realización, siete frases que cada una son respuesta a las siete cosas que más nos estresan en la vida. Las que más conflicto nos causan, los problemas, lo más difícil y complicado que tenemos en la vida. Al comprender el Padre nuestro, no solo orarlo, sino vivirlo, nuestra vida entera cambiará. Queremos invitarte a ser parte de este ministerio económicamente. Contribuye con cualquier cantidad y únete al esfuerzo de esperanza diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com Esto es, al teléfono 949 o visítanos en pastorricespañol.com Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos esta serie de seis enseñanzas titulada Conectando con Dios en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a Esperanza arroba Ahora escuchamos al pastor Rick con el resto del
1: mensaje del día de hoy. Número 2. Lo sano con gracia. Queridos amigos, ¿la única cura para sus corazones lastimados? ¿La única solución para sacar a esta persona de la mente que ya no te controle? Que por cierto, si aún sigues aferrado al resentimiento, ellos te están controlando. ¿Alguna vez has dicho, me haces enojar? Lo único que estás admitiendo, en ese mismo momento, es que te están controlando. Escucha esas palabras, me haces enojar. Tú tienes la habilidad de controlar mis emociones, le estás diciendo. Cada vez que dices me haces enojar, estás admitiendo que te están controlando. La única manera Que logras que esta persona salga de tu mente y de tu corazón, y que ya no te controle más, es sanándolo con gracia, con la gracia de Dios. En Hebreos 12, 15, podemos leer lo siguiente. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Aquí nos dice que si Dios nos otorga gracia y perdón, tenemos que ofrecer lo mismo a los demás. Y continúa el verso diciendo, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. Todos conocemos a gente con espíritu amargo, con amarguras en su corazón. Y el verso termina diciendo, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¿Conoces alguna familia donde la amargura de la madre haya envenenado el resto de la familia? ¿Han conocido alguna familia donde el padre haya contagiado de amargura al resto de la familia? ¡Claro! Él nos dice en el versículo que la amargura es contagiosa, y de hecho, la amargura se puede convertir en algo generacional. Y alguien tiene que romper esa cadena, y espero que seas tú. Los padres son amargados porque sus padres fueron amargados, porque sus padres tenían amargura. Tenemos que romper esa cadena. Y existe una sola forma de romperla, sanándola con gracia. Si ustedes no toman la gracia de Dios para sus vidas, la vida los hará unos amargados. Porque, no sé si ya te dice cuenta de esto o no, pero la vida no es justa. No lo es. Dios nunca dijo que sería justa. La Biblia nunca menciona que sería justa. De hecho, la vida es muy injusta. ¿Por qué? Porque el pecado está en el mundo. Vivimos en un mundo quebrantado. No estamos en el cielo aún. Esto es la tierra y la vida no es justa. Por eso, creo en el cielo y en el infierno. Un día Dios va a poner todo a mano. La gente malvada se sale con la suya todo el tiempo. Lee el libro de Creciastés. Ahí se habla sobre la vida injusta. Si no aceptas la gracia en tu corazón, crearás amargura. Aquí te dejo una pregunta importante la persona o los nombres que escribí en esta hoja de papel, ¿es justo que esa persona no tenga que pagar ningún tipo de consecuencia? ¿Es justo que esta persona o personas se salgan con la suya? Me lastimaron y no tienen que pagar por eso. ¿Eso está bien? Lo que quiero decir es, ¿el perdonar es justo? Y la respuesta es, ¡absolutamente no! No se trata de que sea justo, ¿no? No se trata de justicia. Se trata de gracia. No perdonas a una persona porque es lo justo. Perdonas a esa persona porque es lo que se debe hacer y porque no quieres que tu corazón se llene de veneno. No quieres que tu corazón siga sosteniendo el dolor y el odio. La gente ha dicho cosas de odio hacia mí por años. Si yo mantuviera ese dolor y ese odio y ese resentimiento... Dijeron esto de mí, escribieron esto otro de mí, hicieron esto y aquello, eh, y lo hicieron a mis espaldas. Sería un hombre muy miserable. Me habría puesto en la cama de autotortura. Es por la gracia de Dios que tengo el perdón. ¿Por qué hablamos de la gracia de Dios? Porque no mereces el perdón de Dios. No lo mereces. Pero Jesús pagó por ello con su vida. No fue justo que fueras perdonado. No es justo que no tengas que pagar por tus propios pecados, pero no se trata de justicia, se trata de gracia. La Biblia nos dice, en 1 Pedro 2.24, Él mismo cargó nuestro pecado sobre su cuerpo en la cruz. Jesús cargó nuestros pecados en la cruz, y eso no es justo. Pero, ¿por qué tuvo que morir? El verso sigue, «Para que nosotros podamos estar muertos al pecado». Y vivir para lo que es recto, por sus heridas, ustedes son sanados. Lo que Jesús hizo en la cruz ha pagado por todo nuestro pecado para sanar nuestras heridas del corazón. El perdón es gratis, pero no es barato. Le costó a Jesús su vida. A Dios le costó su Hijo. Y en el momento en que Jesús moría en la cruz, con sus brazos estrechos y derramando su sangre, Él decía, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba diciendo, te amo, te amo tanto, tanto, tanto. No merecen ni siquiera saberlo. Padre, perdónalos. Se lo dejó a Dios. Lo sanó con gracia. Hay una cosa más que tienes que hacer con tu dolor. Número 3 lo clavo a la cruz. Me gustaría tener más semanas de esta serie para poder hablar solo del poder de la cruz. Todo lo que ocupas en la vida lo puedes encontrar en el poder de la cruz. En la cruz, Jesús rompió las cadenas del pecado de muerte, de esclavitud y de adicciones y malos hábitos, y todo tipo de cosas. La cruz tiene el poder de liberarte. Te podrías preguntar, ¿liberarme de qué? Liberarte de culpa del pasado, de rencores pasados, de heridas pasadas. Liberarte de tus remordimientos y liberarte de tus resentimientos. Nada más puede sanarte como eso. No hay psicología, no hay teología, no existe una pastilla. No hay ninguna terapia, ni libros, ni seminarios de autoayuda. Nada va a liberarte del dolor en tu mente, del dolor que la gente te ha causado o de la culpa que experimentas por haber lastimado a alguien, excepto la cruz. Esa es la respuesta de Dios para todas tus necesidades. Es por eso que millones de personas se cuelgan una cruz en su cuello, porque es el símbolo de poder para liberarte de la esclavitud de la amargura. Escucha este versículo que encontramos en Romanos 6.6, y dice, Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Observa cómo dice que nuestro ser pecaminoso pierde su poder sobre nosotros. ¿Qué significa esto? Habla sobre mi inclinación natural a hacer lo malo. Mi reacción natural cuando me lastimas es lastimarte de regreso. Mi inclinación natural cuando haces o dices algo malo sobre mí es decir algo malo de ti y no dejarlo ir y nunca perdonarte. Todas esas cosas a las que por naturaleza me inclino empeoran todo. En Colosenses 2.14 podemos leer, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Podemos romper con la esclavitud de la amargura, de la culpa, del resentimiento, de la preocupación, y ya no seremos esclavos de ese recuerdo doloroso. Seremos perdonados. Déjame preguntarte algo muy importante. ¿Qué tanto quieres ser sanado de esa herida? ¿Qué tanto deseas dejar ir eso? ¿Quieres seguir aferrado al dolor y convertirte en alguien amargado o un enojón? Quizá ya sea muy tarde para alguno de ustedes. ¿Cuánto te gustaría ser liberado de ese dolor? ¿Ya estás cansado de continuar así? Ya lo he vivido mil veces en mi mente o cien mil veces. Cada vez que lo pienso me vuelve a lastimar. Aquello que hizo mi padre, lo que me hizo mi hermano, lo que hizo mi madre, lo que me hizo mi esposo, cada vez que lo recuerdo aún me lastima. Quiero que hagas esta oración ahora mismo. Quiero que pienses en el nombre o los nombres que escribiste en esta hoja, en esta hoja en blanco, o que los escribirás. Y haz esta oración. Me gustaría que hicieras esta oración en voz alta. Hagámosla juntos. Padre, solo tú entiendes cuando me han lastimado. Ya no quiero cargar con este dolor. Ni un segundo más. No quiero ser una persona amargada pero necesito de tu gracia y del poder de la cruz para ser liberado de este dolor y poder perdonar a aquellos que me lastimaron. Este es el momento. Primero, tengo que experimentar tu perdón. Tú conoces todas las maneras en las que he lastimado a otros y pido perdón por mis pecados. Jesús, gracias por morir en la cruz por mí. Acepto tu gracia y tu perdón, la cual necesito todos los días. Hoy vengo a ti y elijo perdonar de la manera que tú me has perdonado a mí. Cada momento que los recuerdos vuelvan, los volveré a perdonar hasta que el dolor desaparezca. Sana mi corazón con tu gracia. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén.